0: Esta cuarta temporada. Como siempre, agradecerles a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, con todas las plataformas de Palmira TV. Hoy muy contentos, acompañados como siempre de Francisco García, quien está haciendo toda la técnica y quien hoy también estará acompañándolos en el programa en la tarde de hoy. Agradecemos también a Giovanni Ansizar Gutiérrez, CEO de Marketing, Estrategia y Consultores AS, quien hoy nos acompaña desde las partes externa de este Palmira TV y desde nuestro Valle del Cauca agradecerle también por todas las personas que están conectadas con nosotros para que se inscriban para que compartan para que nos envíen sus mensajes y nos cuenten sus puntos de vista sobre lo que ofrecemos en esta plataforma desde Palmira TV especialmente desde el programa Emprendedores 4.0 en esta cuarta temporada y hoy especialmente vamos a tener temas muy muy importantes por eso los invito para que no se desconecten de nosotros en esta hora vamos a hablar del City Plus Cali 2022 de todos los territorios inteligentes que se va a programar en nuestro país. También vamos a sostener y vamos a escuchar a Javier Alfonso Lesmes, coordinador de la transformación y la economía digital del DNP. Vamos a escuchar la intervención de Carlos Enaro Campos, secretario TIC de la gobernación del Valle del Cauca. Vamos a escuchar también a CEINFRA, quien es apoyo a la gobernación del Valle del Cauca para toda esta conectividad, para todo este desarrollo aquí que se viene realizando. Vamos a hablar del cumpleaños 249 de nuestro municipio de Palmira. Así vamos también a hablar del proyecto Galerías que hemos venido trabajando y acompañando al municipio de Palmira con este gran proyecto que también tiene que ver con este desarrollo de nuestro municipio y obviamente vamos a conversar sobre detalles que tiene la educación el programa anterior estuvimos hablando de la educación, estuvimos en la visita que tuvo la ministra de educación en nuestro municipio, en la entrega del megacolegio del sur y vamos a escuchar también avances sobre este gran proceso, pero sin entrar en más detalles, Francisco, agradecerte por acompañarnos a esta hora de la tarde, también a todas las personas que están interactuando con nosotros agradecerles como siempre, pero vamos a a entrar de lleno ya con este Emprendedores 4.0 y vamos a arrancar con este especial que tenemos hoy de conexiones inteligentes y especialmente a nuestro Valle del Cauca y vamos a ver de qué se trata este City Plus 2022. ahí vimos la introducción de este City Plus que es la invitación que están haciendo desde a partir de este año para que el gobierno y todas las entidades que tienen que ver con esta transformación digital de nuestro municipio, pues crezcan de una forma mucho más integral. Y por eso vamos a escuchar en ese siguiente minuto a una de las personas que ha venido trabajando a nivel nacional para este desarrollo de las TIC, aprendiendo de, otro, de otros países, de otras economías, para transformarnos un poco en lo que viene siendo Colombia. Por eso vamos a escuchar a Javier Alfonso lesmes coordinador de la transformación y economía digital del DNP. Escucha
1: hemos Hemos venido avanzando en diferentes iniciativas eh, para promover las ciudades y los territorios inteligentes en el país. El día de hoy eh, destacaré algunas iniciativas que hemos venido liderando desde el Departamento Nacional de Planeación, que hemos trabajado muy de la mano con el Ministerio TIC, con la Presidencia de la República y con otras entidades que nos permiten avanzar hacia una estrategia de, eh, de desarrollo de ciudades y territorios inteligentes en el país.
0: Entonces, bueno, ahí escuchamos pues todo lo que trata de este gran proyecto, cuál es la gran iniciativa que viene generando el proyecto a nivel nacional para que este gobierno que está saliendo le permita generar un tra una transformación y un conocimiento que le permita desarrollar a Colombia como esa posiblemente esa Silicon Valley que queremos en muchos en Latinoamérica que se ocurra, pero todavía nos hace falta años luz para que nos convirtamos en ese Silicon Valley pero desde Emprendedores 4.0 siempre vamos a fortalecer el empresario al sistema público que se venga adhiriendo a este tipo de procesos y la invitación es del gobierno nacional especialmente también desde la gobernación del valle del cauca que se viene haciendo un trabajo muy importante en la transformación digital de los municipios y no solamente la transformación y generar integridad en los procesos sino también especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo la agricultura el campo es el sector económico más importante que tiene nuestro país por ese motivo también es uno de los factores importantes para que el Valle del Cauca transforme esa evolución de sus territorios, ya que son 100% productivos. Y tratar de mejorar el proceso social que estamos viviendo, no solamente en el Valle del Cauca, sino también en todo el país. A pesar de este nuevo proceso que vamos a empezar a, a trabajar... es como las empresas, los organismos públicos, privados, semiprivados y que están trabajando con diferentes organizaciones sigamos uniéndonos para transformar este, todo este proceso darle una digitalización a todo el concepto agrícola nos va a permitir crecer un poquito más por ese motivo los invito para que escuchemos el siguiente video y entendamos un poco de cuál es ese desarrollo
2: y cómo podemos lograrlo trabajando todos juntos Escuchemos. la cultura al conocimiento y la cultura en términos de lo que debe ser una ciudad inteligente nos podría propiciar que esa grandeza del ser humano dé respuesta y salidas a temas que en la ciudad de Cali y que en nuestra región tenemos allí presentes toca la puerta sistemáticamente y no hemos podido encontrar la salida la construcción entonces de una cultura inteligente es tal vez lo más importante que entendemos nosotros en relación a Ciudad Inteligente construir respuestas asertivas, negociadas, participativas aplicadas al problema es el reto y el objetivo y el desarrollo de esa técnica hacia una cultura de Ciudad Inteligente es lo que pretendemos desarrollar pero en ocasiones cuando uno tiene mucho, le es difícil encontrar la respuesta. Cali tiene siete ríos, uno de ellos el majestuoso Cauca, seis restantes que drenan en el Cauca. Y sin embargo nuestras pérdidas en nuestro componente de agua de empresas municipales de Cali, en Cali, son del 52%. Tal vez por tener tanta agua... No la gestionamos responsablemente, como debiera ser el objetivo no delegable. Tenemos suelos fértiles, tal vez ninguno tan fértil como los suelos que tenemos en el Valle Geográfico del río Cauca. A 900 metros sobre el nivel del mar, todos tractorables, todos con la oportunidad de incorporar amplia tecnología. pero 300 las mil hectáreas de caña y la seguridad y soberanía alimentaria tendremos que seguir trayendo todo desde distancias muy largas, carbonizando
0: Bueno, ahí escuchamos al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina haciendo comentarios sobre esta gran transformación, no solamente de Cali ya que tiene una gran deficiencia en el manejo de las aguas y que obviamente está abriendo el aspecto desde ya cómo vamos a empezar a trabajar con el medio ambiente y ahí está la importancia de las TIC en el manejo de los datos, en la toma de decisiones en el momento justo y por eso la Gobernación del Valle del Cauca ha venido trabajando fuertemente ahí están acompañándonos también unas imágenes de este evento en el cual estuvo compartiendo también con Giovanni César Gutiérrez CEO de MSC transformando este proceso de digitalización de cómo podemos apalancar y procesar todo ese tipo de desarrollos que nos permitan no solamente unirnos con el DNP sino con diferentes entidades Locales, nacionales e internacionales que nos permitan catapultar un poquito más todo este desarrollo que se va generalizando a través de las TIC. Por eso, el diseño del modelo se ajustó a al los lineamientos del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, donde se revisaron marcos internacionales y se diseñó un acuerdo con la necesidad de territorio, puntualizaron los funcionarios que estuvieron participando en este gran evento. Por ese motivo, la invitación es a todos los entes públicos, privados, para que entendamos la gran importancia de la transformación TIC, de la transformación digital. Por eso los invito a que escuchemos a nuestro secretario TIC de la Gobernación del Valle del Cauca, el doctor Carlos Hernán, quien nos explica un poco en contexto de qué se trata este gran desarrollo, qué está ganando el Valle del Cauca hoy, cuáles son esos pilares fundamentales y atención. Una noticia muy importante, el Valle del Cauca es uno de los segundos sectores económicos más importantes en transformación digital en el país. Por eso tenemos que seguir unidos para transformar toda esta costa pacífica y revolucionar lo que hoy queremos para nuestra Colombia. Escuchemos a nuestro secretario TIC que nos tiene muchas más noticias.
3: Transformación digital, de innovación digital, de darle herramientas a nuestros ciudadanos y hoy sobre todo que el sector rural eh, esté conectado, que las sedes educativas, que todo lo que tiene que ver con salud, precisamente en las historias clínicas interconectadas a nivel departamental, pues todo este trabajo que se ha elaborado y se ha desarrollado nos tiene como gobierno departamental en el segundo lugar a nivel nacional del cierre de brechas digital. Y es aquí donde también pues traemos para nuestra ciudadanía todo lo que tiene que ver con conectividad y a hablar de conectividad pues no podemos dejar de paso también lo que es este congreso de territorio inteligentes y lo que son las tecnologías de la cuarta revolución como es el internet de las cosas entonces hoy por ejemplo nuestro valle del cauca ha elaborado un trabajo muy importante y es me remonto al año 2020, finales del, del, del año 2020, donde a través de una convocatoria del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las TICS, desarrolla esta convocatoria de Ciudad y Territorio Inteligentes y nosotros como Valle del Cauca nos metimos en esa convocatoria con un proyecto ambicioso de conectar al Valle del Cauca con, con una red IOT eh, precisamente para revolucionar la agricultura, el medio ambiente y también lo que tiene que ver con gestión del riesgo. Y de 890 proyectos que se llevaron a cabo a nivel nacional, de esos 890, lo que fue el sector pacífico, 236 proyectos, pues nosotros fuimos elegidos en esa convocatoria y ganamos la convocatoria de Ciudad y Territorio Inteligentes a nivel eh, nacional. Y esto nos sirvió para realizar un trabajo de estructuración y formulación de un proyecto que precisamente es el de la red IOT para los municipios del Valle del Cauca, un trabajo con el Ministerio de Agricultura, un trabajo con el Ministerio de Ambiente, un trabajo con el Ministerio de TICS, y no, obviamente, descartar todo lo que es la fuente de información en nuestro Valle del Cauca con la CBC, con la Secretaría de Agricultura y Ambiente Departamental, con la Universidad del Valle. Entonces, todos estos actores... Que, que, que nombro, pues trabajaron en lo que es el proyecto de esta red IoT y cómo nosotros podemos aportarle al Valle del Cauca con una agricultura inteligente, dándole herramientas a nuestros productores y campesinos para que sean más costo eficientes en la productividad agrícola. Yo siempre doy este ejemplo. Miren, en Dagua, siembran piña, municipio de Dagua siembran mucha piña. Y yo cuando estuve por allá preguntaba a los productores y campesinos, venga, ¿por qué siembran piña? No, porque históricamente mi abuelo y mis ancestros siembran piña, porque es lo que se da aquí, porque al vecino le va súper bien con la piña. Y resulta que no nos hemos dado cuenta de que el
4: Bueno, ahí encontramos pues entonces la información que nos entrega nuestro
0: secretario Trick sobre esa gran ventaja que tenemos hoy a través del Valle del Cauca. El trabajar unidos ha permitido a nivel nacional y estar al día con lo que genera el gobierno para el resto de gobernaciones y de municipios de nuestro país. Ahora escuchemos al secretario de Infraestructura de la Gobernación del Valle del Cauca que también nos va a contar un poquito en detalle de qué se trata este gran proceso que venían realizando porque es que la infraestructura también es vital en este desarrollo TIC y por ese motivo vamos a escuchar a Fran Ramírez quien nos va a contar un poquito en detalle de qué se trata todo esto.
5: Colombia recientemente en el 2020 firmó o ratificó el Acuerdo de París que es un acuerdo internacional para hacer una reducción de los gases de efecto invernadero. Y esa reducción se logra sí o sí, solo con proyectos como este, que le permitan hacer reducciones como la que esperamos, de más de 2,5 millones de gases que se pueden empezar a disminuir con esta implementación de este proyecto, para que también podamos tener una mejor calidad de vida. Entonces, el proyecto del Tren de Cercanías, sin lugar a dudas, nos va a ayudar en una gran apuesta, que tiene el sector de infraestructura, la descarbonización del sector, Carlos Hernán. Entonces, aquí estamos hablando, repito, de territorio inteligente, yo les voy regalando palabras claves. Tecnología, que ya lo hablamos, sostenibilidad, que ya lo hablamos, y como el tiempo, Carlos Hernán, nos están haciendo, nos regalaron los minutos extras, Aquí ahorita nuestra hermosa chicharra, se nos paró ahí, pero yo sé que ahora que él va a parar, nos va a cortar. Voy con la tercera palabra clave de Carlos Hernán y a ver si de pronto pensemos nosotros en esa tercera palabra clave. Competitividad. Fundamental para el territorio inteligente. Entonces, de lo que estamos trabajando, Carlos Hernán, miremos a ver si somos capaces de, de compartirle aquí al auditorio, tres características, tres bondades, tres chulitos, como digo yo, que le apuntan a la competitividad en torno a lo que estamos haciendo. Entonces, mientras que yo empezando los tres míos, yo le tiro la pelota a Carlos Hernán para que él diga los tres de él.
3: Bueno, Fran, y con todo el auditorio, en materia de tecnología y la Secretaría de TICS, por ejemplo, eh, de esos tres puntos concluyentes como son tecnología sostenibilidad y competitividad pues aquí podemos hablar perfectamente de proyectos que tienen que ver con ciberseguridad desde el valle del cauca eh, a través de, de un valle más conectado trabajo que se viene realizando de, sobre todo el sector rural
0: Bueno, ahí escuchamos territorios inteligentes todo un contexto de todo lo que puede tocar este gran proyecto TIC que se tiene a través de la Gobernación del Valle del Cauca, cómo vamos a mejorar, como lo indicaba el Secretario de Infraestructura, tecnología, vamos a ser mucho más sostenibles en el largo tiempo y obviamente mucho más productivos, que eso es lo que queremos de nuestro Valle del Cauca. La TIC nos permite esto y muchos otros procesos adicionales. Por ese motivo es demasiadamente importante de que tratemos de mejorar todos los empresarios a qué tiene esta infraestructura, de qué se trata este blockchain, toda esta industria 4.0, para dónde va el proceso. Y por eso quiero que me invitaran en este momentico a nuestro compañero Francisco García, que también es un gomoso de esta STIC, que está certificado a través de MSC y que también esta noticia es importante, Francisco, porque es la evolución de lo algo que venimos solicitando desde hace mucho tiempo. Hola Francisco, bienvenido a Emprendedores 4.0.
6: Muchas gracias Rubén, gracias por permitirme hablar en estos temas que realmente me atañen y me encantan. Sabes que hace pocos días teníamos acá un médico, lo entrevistábamos, él es un experto en lo que se llama medicina a distancia. Este señor se es certificado en el extranjero y nos contaba todos los detalles y cómo Colombia se ha metido en este cuento de, de dar eh, consultas virtuales, pero certificadas, bien hechas, con todas las de la ley, y esto es un poco de lo que estaba hablando acá cada uno de estos secretarios, ¿no? La uh -huh. conectividad y la posibilidad de que pasemos a otro nivel, no solamente en los temas de la medicina o telemedicina, sino también en la agroindustria, ¿no? Este señor contaba un cuento sobre las piñas y me Así pareció es. muy interesante. Ajá. Es, eh, estamos a, a, a puertas de, de un momento tecnológico importante, somos testigos de ellos, y bueno, Emprendedores 4.0 nos los trae y nos los pone aquí desmenuzado para que lo entendamos.
0: Y con muy buena noticia, Francisco, porque lo que queremos resaltar desde las TIC que está realizando la Secretaría, como lo indicó el secretario, es transformar ese proceso del campo, de cómo le vamos a meter la ficha a la transformación, de tratar de minimizar un poquito ese monocultivo, Francisco, que se habló en la conferencia, de cómo tenemos tantas hectáreas y que lo mencionaba el alcalde de Cali, de cuántas hectáreas están hoy produciendo en caña cuando deberemos trabajar en una seguridad alimentaria mucho más integral y conjunta, y eso es un trabajo que tienen que hacer todos los organismos, el gobierno, la empresa privada, a buscar diferencias diferentes alternativas y para eso se está trabajando y para eso son ese tipo de espacios para que abramos la mente y empecemos a trabajar unidos en este todo sector y francisco esas noticias tic también hacen un proceso interesante porque transforman esto que estamos haciendo de informar a través de palmira tv todos estos desarrollos
6: así es palmira tv no escapa a, a todas estas noticias y bueno emprendedores 4.0 se ha preocupado por traerlas y mostrarla al público de palmira tv lo importante creo más allá de toda la voluntad política porque mientras se pueda incentivar al campo de alguna manera pues seguramente van a irse cambiando estos monocultivos que por muchos años pues sí ha traído beneficios a la población, sí ha traído un beneficio económico, un desarrollo pero que a la chiquita como decías tú pues no es la seguridad alimentaria porque no nos podemos poner a comernos caña todo el día
0: Así es, Francisco. Por ese motivo, estos espacios permiten trabajar de manera conjunta por un Valle del Cauca transformado digitalmente articulando el ecosistema de innovación digital y eso es lo que queremos trabajar también desde Emprendedores 4.0 fortaleciendo fuertemente. Pero bueno Francisco ya con todas estas noticias positivas de TIC de todo lo que está haciendo desde el Ministerio, la Secretaría también desde Palmira que se vienen haciendo unos trabajos importantísimos y que a través de la educación también vamos a hablar sobre esos puntos que se han trabajado desde la administración en los procesos TIC pero vamos a meternos Francisco con un tema diferente, vamos a cambiar a nuestro municipio, estuvimos acompañando desde Emprendedores 4.0 esos 249 años de Palmira, estuvimos acompañándolos en diferentes sectores, estuvimos en el ciclopaseo y por eso quiero que arranquemos por ahí, Francisco vamos a mostrarle imágenes a las personas que están acompañando con nosotros sobre aparte de ese ciclopaseo donde vimos cultura, donde vimos bicicletas, donde vimos monopatines, felicitarlos a las personas que así como yo andamos en monopatín cuidando el medio ambiente y tratando de mejorar un poquito la calidad de vida de cada uno de nosotros. Pues Francisco, veamos entonces estas imágenes que estamos viendo a este esta hora, como lo mencionábamos, de ese ciclopaseo que arrancó desde la YED, el municipio, la entrada del municipio desde la recta Cali Palmira, acompañado obviamente por el alcalde Oscar Escobar, la primera dama que se encarga de todo ese desarrollo internacional de nuestro municipio, también personal de la Secretaría de Cultura, todas las personas que estuvieron acompañándonos, también como la Policía Nacional, el Ejército que estuvieron también acompañando. Y bueno, Francisco, un tema muy importante: el Parque de Palmira siempre ha sido uno de los gestores del juego de ajedrez y me impactó verlo nuevamente a esa hora de la tarde ya noche todavía jugadores entretenidos con este gran deporte que es muy muy interesante y bueno aquí vemos imágenes francisco sobre la visita en el bosque municipal sobre este gran acompañamiento que tuvieron los palmiranos sé que estuvieron personas de diferentes municipios visitando este evento desde emprendedores 4.0 quiero felicitar a los palmiranos vallecaucanos que estuvieron en el bosque municipal acompañando no solamente a los emprendedores y haciéndoles compras para poder salir adelante sino conociendo la diversidad la variedad cultural que tiene nuestro municipio, la capacidad que tenemos en un bosque municipal que está una joya para empezarlo a poner a producir de una forma integral, todo el mundo quiere volver a ver su parque o su bosque municipal de una forma diferente les encantaría ver parques de diversiones en ese acompañamiento periodístico todo el mundo exige eh, motores acuáticos, que proceso de montañas rusas, pero creo que es un trabajo importante que se tiene que hacer, queremos cuidar primero que todo el medio ambiente eso es uno de los pulmones más importantes que tiene nuestro municipio, siempre en Emprendedores 4.0 he recalcado que ese es nuestro central par que tenemos aquí en Palmira, o sea que tenemos que cuidarlo protegerlo y que el empresario que logre apoyar esos procesos turísticos pues nos permitan sacar esa joya de la honora y potencializarlo a nivel nacional e internacional, por eso Don Francisco enviamos este video sobre esos 249 años y el acompañamiento que estuvimos haciendo de Emprendedores
4: 4.0. lo que pasa es que yo aquí vine a improvisar. y
0: Innovación y cultura, eso acabamos de encontrar en este Parque Bolívar, en esta noche de ciclocuación que estuvimos compartiendo en esos 249 años. Felicitar a todas las personas que participaron, obviamente también el cantante que estuvo allí en una creación de música que no es fácil muchas veces realizarlo en vivo y felicitarlos de todas formas por el acompañamiento. También vamos a hablar de cultura porque estuvimos acompañándolo en la Escuela Municipal de Arte a sus grandes forzadores. Miren... <risa> y a todas las que nos están viendo ahí escuchamos y vimos todo el tema cultural como vieron, como siempre el público acompañando con sus buenos aplausos simplemente felicitarlos por ese gran acompañamiento, Palmira trabaja unida y por eso lo estamos demostrando aquí en Emprendedores 4.0 de ahí nos trasladamos al Bosque Municipal Francisco y a todas las personas que nos ven y me encantó ver no solamente a los emprendedores, los gestores culturales, los artistas, el concierto, sino también involucrado al deporte, ver deportes de innovación como lo es el fútbol americano el Ultimate, que a esta hora vamos a ver también de cómo se practicó en el Bosque Municipal en este gran evento, el Ultimate miremos El deporte también hace parte de Emprendedores 4.0 y el Ultimate y otros deportes de innovación que se vienen presentando en el mundo son importantísimos porque Colombia tiene el talento para estos deportes y para todos los que se creen nuevos en nuestro planeta. Por eso también vamos a acompañar la cultura. El trabajo en equipo, las organizaciones o las grandes organizaciones que prestan servicios también en nuestro municipio y en todo el Valle del Cauca y en algunos otros departamentos del país también se unieron a esa celebración con su tarima dándole un acompañamiento a estos niños en una tarde espectacular. Miremos aparte del cierre de este gran evento. <música> a todas las personas que asistieron a todos los eventos que se realizaron en los 249 años de nuestro municipio de Palmira. También a todos los gestores, a las personas, organizaciones que estuvieron detrás de Bambalinas generando este proyecto. La visita que se tuvo de personas en el bosque municipal fue apoteósico. Qué importante ver cómo la gente en familia fue a compartir desde las horas de la mañana hasta tardes horas de la noche a pesar de la lluvia en el bonito concierto. Felicitarlo nuevamente y de allí ese desarrollo que viene siendo Palmira. La visión que tiene a nivel nacional es diferente. Y por eso también me gustaría que cambiáramos de tema y hablar del proyecto de las galerías, donde Emprendedores 4.0 también estuvo acompañando esos proyectos macros que se vienen a realizar en nuestro municipio con grandes inquietudes. Estuvieron casi todas las personas que vienen trabajando desde las galerías en nuestro centro municipal, todos los empresarios pequeños que han estado allí trabajando Llegando a acuerdos con todas las personas líderes de nuestro municipio, no solamente con la alcaldía, con Indecepal, que es la compañía que los abarca, sino también con este desarrollo de planeación que se viene realizando del Departamento de Planeación Nacional, que viene haciendo un trabajo importantísimo. Por eso. Este trabajo es un trabajo de los palmiranos donde tenemos que sacar adelante, y apoyar a nuestros empresarios, a apoyar a nuestros em a pequeños emprendedores que se encuentran trabajando desde hace mucho tiempo y que ha pasado de generación en generación los puestos en esta galería. Vamos a tener innovación en todo el centro que tiene que ver eh, en la parte alta de su techo, tiene que ver el todo el proceso de restaurante, va a estar siendo innovado, se está entregando, se está trabajando a la misma hora en el momento en el que se atienden al público público en diferentes sectores se está cerrando y ese era el mensaje que queríamos dejar de Emprendedores 4.0 también me uno en uno de los levantamientos que hizo uno de los empresarios grandes de nuestro municipio de Almacén Cartagena, el doctor Álvaro Sierra donde nos preocupa mucho de que estas personas que trabajan del día a día que sobreviven del recaudo diario de la venta diaria, pues uno dos, dos días, una semana, dos semanas que no logren salir a hacer sus ventas pues va a ser muy golpeado, desde cepal a todas las organizaciones que están trabajando en ellos, sé que hay una parte parte psicológica que viene trabajando con ellos felicitarlos porque tenemos que hacer un empalme integral de que cada uno de esos empresarios y pequeños empresarios no paren ese desarrollo felicitarlos porque la unión la gestión que se ha realizado desde la alcaldía desde diferentes sectores para poder trabajar ese proyecto es importantísimo y esperemos que al final de este año podamos tener muy buenas noticias sobre este proceso de galerías y para que nos rindes emprendedores 4.0 Francisco Vamos a pasar a un tema muy importante A la visita que obtuvimos por parte De la ministra de educación Quien estuvo en nuestro municipio Abriendo el mega colegio del sur Escuchemos qué nos dice la viceministra Sobre este aspecto
1: Doctora, distribuido las canchas Para primaria y preescolar Secundaria y bebé Van a hacer todas las disciplinas Nosotros somos en Palmira la, la cuarta institución educativa de Palmira Que tiene el mayor número de disciplinas deportivas Entonces aquí va a quedar Primaria y preescolar y a secundaria y media. Y estamos con el señor alcalde revisando, pues, obviamente las porterías. Y, la compra de esa portería, portería que tiene el micro, y, y la malla. Estamos mirando la carrera. Aquí hemos, como terminado este ciclo tan hermoso que nos ha dado la Administración Municipal, el Ministerio, la Gobernación del Valle del Cauca, y que es para la comunidad un reconocimiento muy especial porque... Nuestros estudiantes felices no quieren ir. Y hay una pequeña dificultad que algunos rectores por ahí no me escuchan ellos, que han dicho que nosotros nos traemos los estudiantes de la otra institución educativa. Claro, puede ser cierto. Puede ser cierto porque es que tener una institución tan bella como esta, cerca de la casa de, de la familia. Es ella, está verla, tú. ella, por ejemplo, ella es, señora ministra, ella es. ...una testigo de excepción... ...se vino de una institución educativa llamada de la Liga Rosa... ...muy buena por cierto... ...para acá para el para megacolegio... ...¿por qué? porque es que... ...la, la institución amer, ameritaba no solamente el espacio... ...de la vecindad... ...sino la estructura y las condiciones... Y tenemos la planta de... Acá.
0: ...bueno, ahí estuvimos escuchando las palabras... ...y la presentación que hace el rector... ...de este nuevo megacolegio del sur... ...donde les presenta al alcalde... ...a la ministra de educación a la Gobernación del Valle del Cauca, Secretaría de Educación, a los concejales, a la Secretaria de Educación, todo el desarrollo que se viene realizando en este megacolegio y especialmente con las canchas deportivas. Ahí escuchamos, pues, esa aparte, escuchemos a la ministra que nos dice sobre la entrega de este megacolegio.
7: colegio. de darle a la comunidad educativa una institución de las condiciones que ustedes pudieron observar en la visita son más de 11 mil millones invertidos del gobierno nacional, de la alcaldía del gobierno del Valle, a quien también agradecemos y creo que todos ustedes se pudieron dar cuenta que son espacios integrales para el aprendizaje, como espacios deportivos como el diseño de las aulas la importancia de primera infancia que fue la primera estación por la que pudimos acompañar a los niños y jóvenes que hoy no están a el proceso escolar, vienen a, 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 a compartir lo que es la entrega de este espacio educativo Así que seguimos cumpliendo, ya son 285 colegios a nivel nacional. Imaginen eso y pónganlo el número de aulas. Si sumamos ese proceso, a las demás obras que hemos hecho en educación llegaremos a cerca de 12.000 aulas en el gobierno del presidente Iván Duque. Y como suelen decir, es con hechos, ya no es un plan, sino una realidad. Que llegó a todas las regiones del país y las próximas semanas pues, nos verán mucho el territorio. Solemos estar siempre culminando la entrega de las obras de infraestructura que aportan a la calidad y que mejoran los
0: ambientes de aprendizaje. Bueno, ahí escuchamos a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien estuvo acompañándonos recorriendo el colegio, viendo ese valor agregado con esos nuevos pupitres, con esos nuevos cubículos, con ese proceso hasta de la alimentación, porque este colegio va con jornada única. Importante en nuestro municipio, importante en el proceso educativo que se viene realizando a nivel nacional. Ahora escuchemos al alcalde Oscar Escobar, quien nos da opinión sobre esta entrega.
8: Bueno, muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos aquí el día de hoy, por supuesto pues, a la ministra, a la a todo su equipo, a los funcionarios de la ciudad, a los servidores públicos, tanto del colegio, de la Secretaría de Educación, a los docentes, a los padres de familia. Y a los niños y niñas que se pusieron el uniforme voy a pesar de que están en vacaciones, pero pusieron el uniforme feliz porque están... Felices de estar aquí en este mega colegio. Como lo decía la ministra, se trata de una inversión de más de mil millones de pesos, casi 12.000 cuando le sumamos la dotación, eh, alrededor de mil millones fueron aportados por el FI en su momento, 2500 por la alcaldía, 2300 por la gobernación. El lote que por supuesto fue producto de una sesión también urbanística al desarrollar toda esta zona. Eh, del constructor para la alcaldía y a su vez para el colegio y la dotación donde hay un reconocimiento también muy importante eh, de alrededor de 180 millones de la empresa privada como es eh, la constructora Jaramillo Mora que nos ha ayudado a complementar, ¿no? porque tal vez la primera vez que yo conocía a la doctora Adriana fue visitábamos por aquí estos salos, no había segundo piso todavía no había segundo piso todavía y entonces hablábamos de, de temas que faltaban en ese momento, de la rea, de las aguas lluvias, de cómo nos asegurábamos que pudiéramos tener este colegio como lo tenemos hoy. Totalmente operativo, totalmente dotado, totalmente al servicio de la comunidad. Y pudimos encontrar esos recursos entre las entidades, los pudimos encontrar de nuevo con el sector privado. Y hace eh, muy poco, en el mes de mayo, pudimos tener ese primer día de clase aquí, que será el primero de miles. De días desde muchas generaciones de jóvenes palmiranos que aprovechen este espacio para encontrar oportunidades, que aprovechen este espacio para abrir su mente a nuevas ideas, que aprovechen este espacio para pensar en el futuro y en lo que podemos hacer para sacar a nuestra ciudad palanca. Entonces realmente agradecerle a todo el apoyo del Ministerio sobre todo porque hay que decir una cosa que no se ha dicho hoy y es que hubo todo un trabajo administrativo de este ministerio del fide para destrabar el contrato. Recordemos que esta obra pues, se había financiado hace mucho tiempo, ¿sí? y cuando nosotros llegamos a la alcaldía eh, había solo una piedra, una primera piedra, y creo que hacia esto, justo después de la época más dura de la pandemia, más o menos junio de 2020, se pudo poner la segunda, y la tercera, y la cuarta, y hoy estamos en el colegio completamente terminado, y eso es muy importante. De eso se trata también la gestión pública y el servicio público y es, es superar todos esos retos administrativos que se pueden presentar eh, para entregarles resultados, bienes y servicios a la ciudadanía y yo eso quiero hacer ese reconocimiento al equipo del ministerio que tuvo eh, toda esa gestión que no fue fácil para lograr que... Quedar a la obra en manos de un contratista que cumpliera y que esta obra se terminara y la tengamos hoy además en un proceso de posventa, es decir, de que si faltó alguien, de que no sé qué, que nos lo están arreglando todo y tenemos que decirlo así y por supuesto seguiremos con mucha intensidad eh, haciendo esas reclamaciones que correspondan y seguiremos también, ministra, trabajando desde nuestra Secretaría de Educación ojalá para lograr la ampliación de docentes en el municipio que ha sido también un deseo y un trabajo muy fuerte de toda la Secretaría de Educación de lograr eh, unos eh, trabajadores psicosociales que nos puedan acompañar también a las instituciones educativas y esperamos que eso pues, lo podamos concretar para beneficios
0: bueno ahí escuchamos pues las palabras del alcalde Oscar Escobar sobre la entrega de ese gran proyecto educativo que tiene nuestro municipio que obviamente viene trabajándolo desde hace muchos años y que a través de la gestión del trabajo en equipo de apretar tuercas como digo yo lograron sacar adelante este gran mega, mega colegio que esta zona estaba muy muy urgida por ese gran proceso pero quiero que escuchemos a nuestra ministra de educación María Victoria Angulo quien nos cuenta sobre este gran programa evaluar para avanzar acuérdense muy bien evaluar para avanzar, donde van a innovar el proyecto educativo que tiene nuestro país hoy y donde todos tenemos que empezar a conectarnos y identificar de qué se trata. Escuchemos a la ministra de Educación.
7: Eso, durante la pandemia nos pudimos adaptar, el sistema retornó 100% a la presencialidad, fue el segundo país de América Latina en retornar. Estamos ya con un programa que Palmira ha trabajado fuertemente, se llama Evaluar para avanzar. Necesitamos saber cada niño cómo está matemáticas, en lectura, en ciencias y poderlo acompañar en forma de vida. Igualmente, Construimos e hicimos realidad esa organización que le da vida a la unidad de alimentación escolar. Ese siempre es un tema polémico, pero hay que aportar y ponerle orden desde la norma y desde la institucionalidad e incrementar los recursos. Y eso hizo el presidente: 40% más de recursos, creación de la unidad, aprobación de tres leyes para sancionar a los contratistas que no cumplen y para dar un marco en materia presupuestal. Adicionalmente, hoy llegamos al colegio 285, pero serán 350 más de 12.000 aulas en todo el país, como me decía un periodista alcalde, es que, ¿qué percibo Yo le decía, esto es más que percepción, son hechos, hechos que dignifican la labor educativa, al igual que a todos los maestros que nos están escuchando, contarles que el incremento salarial llegó a 17 puntos adicionales, más que cualquier otro servidor, más que cualquier otro el actor del sistema público, eso es bien importante, creación de la bonificación docente, más de 137 mil procesos de formación a maestros y maestras, la jornada única en un 20%, este colegio es un colegio de jornada única, y así vamos de la mano de mejorar los espacios, garantizar la alimentación y poder tener jornada única. Si vamos a los jóvenes, como los estudiantes de grado 11 que me acompañaban, 605 mil con doble titulación y una conquista de todos los colombianos y que no se les olvide a los jóvenes para que no de pronto malinterpreten o entiendan mal, la gratuidad el presidente Duque la hizo política de Estado la gratuidad de nuestro gobierno quedó para todo el sistema de los jóvenes le decía yo al alcalde a los egresados que van a salir de Ponce tenemos más de 720 mil jóvenes con educación totalmente gratuita 336 mil jóvenes generaciones de equidad y de excelencia un cambio total en el sistema de aseguramiento de calidades superior que hoy permite hablar de educación presencial a distancia, virtual, dual hoy damos la noticia del crecimiento que ha tenido la cobertura de educación superior incluso en tiempos de pandemia algo que en pocos países se ve y se debe a todo el esfuerzo financiero que hizo el presidente Iván Duque en pandemia por crear el Fondo Solidario, por hacer la gratuidad y por haber acompañado decididamente el sector. Y dos temas más Dos millones de niños atendidos integralmente en primera infancia. Ese tema no es menor, es una apuesta decidida que hay que seguir agregando para llegar a la universalización de la atención en primera infancia. Solo por mencionarles algunos logros, pero de verdad es satisfactorio ver que en los tiempos más difíciles el sector no perdió el rumbo, trabajó colaborativamente, agradeciendo a todos los alcaldes y gobernadores que ustedes los ven como ya con qué propiedad hablan del sector, lideran y con eso ¿quién gana? Gana el país. Cuando la educación le va bien... No importa quién sea la persona que lo esté liderando, ganan los niños. Y yo creo que esa
0: ha sido la obsesión en estos cuatro años del presidente Iván Bueno, agradecerle a nuestra ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien estuvo por aquí por Palmina conociendo y aperturando ese gran... Mega Colegio del sur y obviamente también agradecerle por este gran avance que está realizando y que deja aquí como sello y como lo indicó ella ya queda como política pública este gran proceso educativo que se viene realizando la alianza con todo el sector educativo, un gran innovación que se realizó en este proyecto del presidente Iván Duque pero creo que es un trabajo que tenemos que estar articulados todo el ecosistema para poderle dar una mejor educación a nuestros jóvenes y obviamente como lo indica este programa, avanzar avanzar, avanzar, pero obviamente con un acompañamiento mucho más integral con los docentes innovándose en todos los procesos que está pasando en el mundo para que demos un talento humano mucho más óptimo y como siempre en Emprendedores 4.0 pues vamos a cerrar este gran programa pero lastimosamente con noticias no muy positivas que también tienen que ver con el tema educativo que tienen que ver con esas contrataciones de lo
6: público,
0: que lastimosamente muchas veces salen de un proceso documental, de hacer un proceso integral óptimo a lo que se sale de la ley por eso hay una denuncia pública y vamos a escuchar al alcalde Oscar Escobar porque tenemos que estar muy atentos e investigar, como nos lo indica él a los medios de comunicación, de qué ocurre, por qué están trabajando con los proyectos y la apertura de la educación que viene pronto en los proyectos que tienen que ver con la alimentación y que tienen que ver con el transporte. Son procesos, son convenios, son contratos que se tienen que realizar de la mejor manera y deben cumplir con todas las políticas que el gobierno lo establece. Por eso a muchas personas no les gusta lo TIC, por eso a muchas personas no les gusta el proyecto que dejó el presidente Iván Duque. Estos procesos hacen parte de la transparencia y la evolución de nuestro desarrollo como economía. No solamente al amigo, al vecino, sino al que realmente cumple como empresa a lo que nuestros niños, niñas y jóvenes necesitan para una, calific para una educación bien calificada. Escuchemos esta denuncia y pongámonos atentos.
8: Muy importante y que quisiera tener toda la atención de los medios locales en este tema. Eh, este resultado que estamos viendo aquí del megacolegio, pues es uno de los tantos resultados que hemos podido dar eh, desde la Secretaría de Educación del municipio de Juan Vida en esta administración, la despolitización del fondo de destacados, la organización de muchos programas eh, eh, alrededor del bilingüismo, con el Banco Mundial, eh, el Banco Interamericano de Desarrollo, Palmipidos, el tema de matrícula, y todo eso lo hemos logrado en un contexto muy, muy adverso. Eh, mi secretaria de Educación, que está aquí al lado, Camila Gómez, acaba de regresar de una suspensión de la personería una suspensión que yo considero totalmente injusta y que por eso hemos buscado la intervención de la Procuraduría donde está ya ahora el caso y por eso ya puede volver al cargo a defenderse desde el cargo pero más allá de esos temas yo sí quiero denunciar hoy un hecho muy grave que está pasando en la ciudad de Palmira alrededor de la Secretaría de Educación y es que anoche han llamado a un compañero nuestro colaborador de la Secretaría de Educación a amenazarlo a él y a su familia por las acciones que estamos tomando nosotros en la Secretaría de Educación. Porque hay unos intereses oscuros, económicos, alrededor de unos contratos que se han adjudicado transparentemente en la Secretaría de Educación y que ahora nos quieren venir a presionar a nosotros con distintos mecanismos jurídicos e incluso violentos y amenazando la vida de servidores públicos como lo han hecho anoche para que tomemos X o Y decisión que favorezca X o Y intereses económicos y políticos de unos grupos políticos de la ciudad. Y el mensaje muy claro que yo le quiero dar a todos los actores políticos de la ciudad es que a mí no me van a chantajear. Es que yo voy a defender a mis funcionarios en su integridad jurídica y en su vida. Y por eso hoy mismo vamos a estar realizando la denuncia penal con el funcionario a quien han llamado a amenazarlo anoche. Pero además de la amenaza de nuestros funcionarios, lo que está en juego aquí es el transporte y la alimentación de los niños. Y en tan solo 11 días regresan los niños a las escuelas. Y si no hay transporte, y si puede que tengamos problemas con la alimentación, se debe precisamente al amedrentamiento legal y a la violencia que se está ejerciendo legal y verbal con amenazas hacia nuestros funcionarios. Y eso como alcalde de Palmira yo no lo voy a permitir. Y voy a denunciar y voy a llegar hasta las últimas consecuencias de este caso. Y le pido a todos los medios de comunicación que investiguen cuáles son los intereses económicos corruptos que están generando todo esto y que está afectando la calidad de la educación en Palmira. Bien, ¿tienen indicios de quiénes son las personas que han amenazado al funcionario? Es una llamada de parte de un número oculto y por eso hoy mismo vamos a realizar la denuncia para que la fiscalía pueda realizar la trazabilidad de la llamada y se pueda encontrar con eso más. Pero yo no soy quien para hacerlo, sino que le vamos a pedir a la justicia que lo haga. Pero sí creo que es muy importante que esto se conozca, que se está jugando con la vida de los servidores públicos y que está, se está jugando con la alimentación y el transporte de los niños de palma. Muchas gracias.
0: Bueno, ahí escuchamos pues las denuncias que está haciendo el alcalde Óscar Escobar sobre las llamadas de amenaza sobre los funcionarios públicos, especialmente de la Secretaría de Educación. Emprendedores 4.0 en su cuarta temporada en esta tarde hoy ha llegado a su final. Agradecerles a todas las personas que han estado compartiendo con nosotros los mensajes que nos envían día a día. Mil y mil gracias por todo ese apoyo. Y bueno, Francisco, de todas estas noticias, venga, colegio, cumpleaños, TIC... Un mensaje final para nuestros oyentes, Francisco.
6: Claro que sí, Rubén, pues eh, muy complacido. El cumpleaños de Palmira se celebró, la gente asistió a los eventos, hubo rumba, hubo deportes. Además, eh, aquí en Palmira TV, pues hace unas semanas trajimos a un historiador y hablamos sobre la historia de Palmira para complementar un poco y adelantarnos incluso a los demás medios y Así contarles es. a los palmiranos sobre la historia. Y bueno, muy bonita la inauguración, un colegio inmenso, hermoso, costó mucho dinero, así que esperemos que dure muchos años, que se mantenga, el tema de la alimentación, pues es un complemento allí, me parece genial, y bueno, las cosas no tan bonitas, prefiero no comentarlas y, y desearle a este mega colegio muchos años de vida.
0: Así es, Francisco, y a todos los estudiantes, docentes que van a estar trabajando allí y obviamente a todas las instituciones educativas de nuestro municipio, porque sé que también nos han abierto las puertas como con Ace Chaplains, donde hemos hecho un trabajo especial por todo el trabajo de los derechos humanos. Agradecerles a Emprendedores 4.0, como siempre, agradecerles también a todas las compañías que han venido haciendo un trabajo. Alianza con nosotros en el manejo de la transformación digital. Francisco, Palmira TV, Emprendedores 4.0, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 6 de la tarde, aquí por Palmira TV. Dios los bendiga. Feliz
4: año.